0: Hörrni, vi säger varmt välkomna till er som lyssnar men också till Erik Niva för femte gången är du här för att summera fotbollsåret som varit. Ett halvt decennium ja, det är har så du förgyllt alltså. Toto Baluttos avslutsdel av året. Ja, det
1: är så på tre. Fan, tiden går
0: när man har roligt och allt det där. Ja, verkligen. Det är snart eh, säkert tioårsjubileum års jubileum och då hoppas vi att du är med oss även. då. Hur mår du? Eh, jo, jag med och helt okej okay för att vara en
1: måndag i december detta gudsförvärtna år. Det har funnits mer problematiska måndagar. Andra december, eh, i andra decembersituationer. Så jag roller.
0: När ni hör det här så är det ett julafton, det spelas in den 21 december och eh, Thomas Wilbacher mår hur då?
2: Jättebra eh, och det är en höjdpunkt på året när Erik Niva kommer hit och vi ska summera året. Det är också en eh, av få poddar vi gör där jag inte pratar speciellt mycket så att jag lutar mig lite tillbaka alltid och sen så hänger jag med. Du får ju leda oss, Gusten.
0: Ja, jag tänkte faktiskt efter ett så här speciellt år börja i änden att jag igår lyssnade igenom vårt senaste avsnitt tillsammans. Mm. Det var ju såklart ingen som eh, gnuggade sin spåkula och hade på känn att 2020 skulle bli vad det blev. Eh,
2: att... Vad va sa vi i spåkula om man får minnas tillbaka?
1: Massa skit om EM, gissar
2: Ja... Jag ska faktiskt ge det till
0: Thomas att han hade ett nyårslöfte om att det skulle bli en stor debatt om Zlatan tillbaka till landslaget. Eh, en eh, spaning och en känsla och ett nyårslöfte som du sköt ner ganska Jag trodde vi var, klar, vi var klara med det. Trodde du ja. sa att det kommer inte bli någonting av det där och det kommer alla förstå ganska så Men, omgående.
2: Visst är det så, utan pandemin så hade vi inte haft en diskussion kring Slatan tillbaka i landslaget. Eller hade vi haft det i alla fall nu under hösten?
1: Alltså em hade ju förmodligen kommit och gått utan den diskussionen med sådär jättehög volym och det jag i så fall får försöka försvara mig med att referera tillbaka till att hade EN bara spelat sommar 2020 som det var tänkt så tror jag inte Zlatan hade hunnit in i den diskussionen och den ekvationen med någon kraft och övertygelse. Där ja, vart fan hade Zlatan varit utan pandemin? Hade han spelat i Milano. och det hade han väl förmodligen så vi hade kanske fått den ändå i ungefär det här läget inför att VM-kvalet då skulle rulla igång. Men jag tror inte den hade hunnit dundra på så mycket inför EM. Jag tror inte att han hade tänkt sig in i EM eh, hur vi än hade sett på saken.
2: Men nu gör han det väl?
1: Ja, nu gör han väl det. Du träffade ju honom. Aha.
2: Men alltså känslan är att det är 99% att han spelar eller spelar när han kommer in i EM. Men, känslan
1: är ju att det är 99% att han själv är intresserad av att göra det. Men sen är ju någonstans ändå frågan hur hans dialog med Janne Andersson såg ut. Vad de egentligen sa, vad de kom fram till, vart de tar det därifrån. För han var ju väldigt tydlig med att ska han tillbaka till landslaget så ska det någon mån vara på hans egna premisser. Då ska Zlatan få vara Zlatan. Och då gäller det för Janne Andersson att få ihop den utgångspunkten. Med hans sätt att leda grupper och fotbollslag. Och det är väl där vi står och Det tror jag väl inte är 99-1. Det tror jag väl snarare är 70
0: 30 vi kommer såklart återkomma till slatan. Han har ju präglat det här fotbollsåret väldigt mycket. Men jag måste bara säga att jag är helt med dig där. Hade EM spelats på utsatt datum så är jag helt övertygad om att det aldrig hade blivit någon slatan diskussion För han hade inte varit med i den truppen. Jag tror inte han själv hade känt sig redo för att göra det han vill göra i ett landslag. Och jag tror att Janne inte hade kunnat motivera det, vare sig för, för sig själv eller för sina spelare, att bryta upp det kvalanslag och det VM 2018 landslag som hade tagit sig till EM 2020 och med tanke på att VM 22 spelas i slutet av 22 så är det så pass långt bort med ett mästerskap att jag ser det som helt uteslutet att Slatan hade velat tugga sig igenom jag ett långt Ja,
2: jag ser inte det som helt uteslutet. Alltså det fanns nog en poäng för honom att komma tillbaka eller ett sug från honom att komma tillbaka till landslaget om alltså nu ser alla många om men om man hade levererat så som man har gjort och känns sig som kung i Italien med första sidor tre fyra dagar i veckan och leverans på planen hela tiden att han känner att men det, det, det han upprepar hela tiden nu är att han ska spela till han 50 och det finns absolut inget slut på det här. Och jag, någonstans känner han väl det ändå? Och då ska anslaget vara en del av hans, ja, hans Jag tror hans verkligen att
1: liksom det som har förändrats det är ju inte någonting annat än Slatten Ibrahimovic syn på sin egen prestation. Och det kan låta som en märklig sak att säga med tanke på hur du är övertygad han ändå alltid är om sin kapacitet. Men han visste ju inte. Han visste inte exakt hur det skulle bli på andra sidan knäskadan. Han visste inte exakt hur det skulle bli Men han åkte tillbaka till Europa efter åren i USA. Och så länge han inte visste så hade han inte gått in i landslagsdiskussionen med den här svansföringen, den här hållningen och den här övertygelsen. Utan det är ju de senaste... Ja, Fyra-fem månadernas prestationer som har gjort honom själv övertygad. Det är det som har förändrats i hela ekvationen.
0: Och jag kan för mitt liv inte tro att han på något sätt är sugen på att göra Moldavien borta, Slovakien hemma i en kvalrunda i oktober igen. Binder den där. Det han vill göra, det han vill uträtta, det han vill åstadkomma. Det är ju en av de få saker han inte lyckats med. Nämligen att göra någonting stort i ett mästerskap. Här finns det en garanterad mästerskapsplats. Utan att behöva tröska sig igenom ett och ett halvt år kval. Ge
2: mig den chansen så ska jag fan ta den.
1: Mm, ja, men det är nog där vi står.
2: Men var så vital som han ser ut på. De rörliga bilderna och ja, men när vi ser dem på planen. Alltså. Han är jävligt vital. Det var, ja, han, absolut. Han, 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 det var en härlig intervju. Ja, det var det. Alltså,
1: han kan ju vara... Mer eller mindre medialt medgörlig. Och den här dagen så var det tidigt uppenbart att han hade bestämt sig för att spela boll. Och när Slaten Ibrahimovic spela boll, så hände det rätt mycket både på och utanför en plan. Och här var han ju glad, uppriktigt glad över att ha vunnit Guldbollen igen. Efter ja, vad fan var det, tre år med andra prisdagare. Och därtill så är det klart att det inte var för att jag ställde så listigt formulerade försåtsfrågor som han öppnade för landslaget, utan det hade han givetvis bestämt sig för att göra redan inför intervjun. Så det fanns säkert ett litet bubbel i honom också om att nu jävla ska det droppas bomber och det ska bli kul att säga vart allt det här tar vägen. Så han var jävligt tillmötesgående. Var Vad var det för
2: milanesiskt palats ni satt i? <laughs>
1: det var släten som hade styrt upp presidentsviten på ett Hotell inne i stan vars namn jag har glömt och kanske inte heller borde avslöja. Men det var presidentsviten på detta hotell som han hade ordnat dagen till. Jag
0: undrar om man tänkte: Det här kan ni behöva. Han, han behöver lite uppmärksamhet, lite. Gör han på något?
1: Alltså grejen var: Det var ju oerhört oväntat att. Det var inte helt preciserat hur mycket tid den här, intervjun, den här intervjun skulle ta. Anita stod inte och tuta. Anita stod inte och tutade för att den svår begripliga Bosse Pettersson-referensen. Men jag visste inte. Liksom, en halvtimme, ja det vore ju bra. Tre kvart, det vore ännu bättre en timme, det vore ju kanon. Men det kan bli 20 minuter så det gäller att vara beredd lite här. Och sen rullade slattan in en timme för utsatt tid. Och jag kände att ja, det kanske inte är superstressigt med tid. Men jag fick liksom ingen riktigt klart besked om hur ramarna såg ut. Och sen började Zlatan chitchatta. Bara small talk. Vanligt snack. Byta lite erfarenheter. Och så hade det gått 20 minuter. Och jag har verkligen inget emot att småprata små med slattan, Men någonstans fanns ju ändå här känslan att det ska göras en intervju här. Och jag vet inte hur omfattande den egentligen kan bli.
2: Kitschatten blir intervju. i intervjun?
1: Nej, det blev ju inte så efter att det om sen det, hade så det så strana, så. Ja, Då hade ni fått Zlatans takes på liksom hade ni kunnat vara intresserade av Zlatan intresserad för hur funkar det egentligen med finansieringar av podcast i Sverige nu för tiden? Den typen av frågor ställde han ändå så oh, det, hade ni kunnat, det hade ni kunnat lyssna in på. Det hade vi definitivt kunnat svara
2: på också.
0: När vi ändå är på den här intervjun så roddar jag om lite då i mitt eh, lilla körschema här. Jag måste ändå fråga fick du känslan? För jag tycker inte det berördes i den skrivna intervjun och heller inte med något minspel eller så vidare mellan raderna i det jag såg från det rörliga men just skadan som är skedd gentemot Janne upplever du att det finns en ursäkt för Janne att avkräva av Zlatan, eller är det som att slatan inte upplever att Janne har rätt att vara sur på någonting
1: jag tror att det finns en förklaring att utkräva eh, och den öppnade han någonstans även upp för. Och min ärliga bild är ju att när Zlatan har liksom hunnit, eh, hunnit ta något år åt att fundera igenom vad det egentligen är han tycker och på vilka grunder han tycker det, så landar hans uppriktiga åsikt mycket mer i det här kring vart är svensk fotboll på väg? Vilken typ av spelare ska vi utbilda? Finns det plats för det annorlunda? Finns det plats för det udda? Eller ska vi bara vara en 4-4-2-nation som står i raka led och är strikt organiserad och kicka långt än det handlar om att han på allvar upplever Jan Andersson som en person som fattar beslut på rasistiska grunder? Jag tror inte att det är det som är hans egentliga åsikt.
0: Men förstår han distinktionen mellan. Sitt budskap och den större meningen i det Och det han de facto har sagt om Janne här ska Och hur jag... det låter liksom.
1: Här är inte jag i position att lägga ord i Zlatan Ibrahimovic mun För just den semantiska och retoriska eh, distinktionen var väl ingenting Vi stannade jättelänge vid Men jag tror väl att han Ja, men så som det ofta är, så som det ju blev extremt övertygligt att det var i frågan om Dejan Kulusevski och hans chock så är det ju fråga om att vissa uttryck, vissa fraser man slänger sig med få en helt annan laddning i en kontext jämfört med en annan och att det där kan ha att göra med både vart man kommer ifrån och vilken generation man tillhör. Så det man kanske tolkar väldigt bokstavligt i Jan Anderssons generation kan ha en helt annan egentlig mening i en miljonprogramsgeneration som antingen Zlatan Ibrahimovic och Dejan Kolosevski tillhör. Eh, och Jag tror inte att de ska behöva fastna i den typen av semantik. Jag tror att det finns broar att bygga där slatan någonstans förklarar att det han egentligen tror jag känner viss oro för eller upprördhet kring är det här med att svensk fotboll kan ibland uppfattas som ganska stagnerande att det händer inte så mycket med sättet vårt landslag spelar och uppträder på och att det kanske är det snarare än den rena rasismen som han har utgått ifrån. Men jag är ju på tunnis här. Jag är i en situation där jag nästan lägger ord i munnen på slätan och tolkningar i huvudet på jämme. Och det ska jag nog akta mig jäkligt noga för.
0: Jag tycker i alla fall att det, det han pratar om i, i en större kontext och hans liksom... Ja men syften med det han säger är jävligt bra samtidigt så tycker jag att det landar också lite fel sätt till hur landslaget har spelat sin fotboll, utvecklat sin fotboll och faktiskt förflyttat sina positioner senaste två åren.
1: Ja och kolla inte minst på den här Nations League hösten och Exakt. det verkligen på gott och ont men det är svårt att titta på de matcherna och anklaga. Janne Andersson och Peter Wettergrens lag för att bara spela precis på samma sätt med samma typer av spelare som de alltid har gjort som svenskt landslag har gjort Ända sedan liksom Svennis, Bob Houghton och Roy Hodgsons tid. För så har det inte varit.
0: Nej, det stämmer ju inte. Nej. Det är ju direkt felaktigt. Eh, men jag vet att jag har pratat lite om det i Toto här under hösten. Jag har pratat med några betydande spelare i landslaget. Jag har de senaste veckorna eh, jobbat en hel del med Astrid Aydarevic som har haft Jan Andersson som tränare i Norrköping också. Där är det ju ganska tydligt att det är spelare som känner Jan, Jan Andersson som en tränare som att du kan inte säga sådär till Jan Andersson och han ska bara liksom ja, ja men han menar eh, menade säkert något annat och det där vi det, det, måste, det finns en ursäkt här eh, att eh, utkräva och den tror jag Janne vill ha
2: Samtidigt så tror jag att eh, det är skillnad om det är Zlatan som säger det till hela svenska folket att, eh, att, det, att hela situationen att Janne också kanske inser att så här. Ska vi lösa det här så alltså måste jag kanske också ge med mig mot hur, hur jag brukar agera i sådana här situationer. Eller om någon säger, anklaga mig för någonting.
1: Men det är klart att det behöver adresseras. Det är ju inte så att Zlatan och Jan Andersson kan sitta och ha sitt samtal utan att beröra de här grejerna. Och det är inte så att Zlatan Imrahimovic kan sätta sig på sin första presskonferens tillbaka i blågul overall och tro att de här frågorna är de viftar kakembo bort. Så kommer det inte vara. Så det är klart att här måste de ju gemensamt titta fram till en kommunikation linje som de faktiskt båda kan hålla fast vid och som fungerar och som är rimlig och logisk och som är liksom, som funkar för båda. Och det är ju den vägen de måste hitta fram till. Och jag tror inte att det ska behöva vara omöjligt. Jag tror inte att det ska behöva finnas en total låsning via att Janne envis, principfast och stolt som han må vara, står och kräver liksom en exakt formulerad ursäkt på vissa grunder. Eller för den delen att slatten är så totalt oresonlig och fast i någon form av skyttegrav att han inte kan liksom fördjupa sitt resonemang. Jag vill tro att det ska gå att få till.
0: Den hundraprocentiga prestigelösheten som Jan Andersson för sig med i media, jag, 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 jag tycker mig se igenom den. <här> han
1: där någon... prestige! Det är vad han gör, det är vad han säger. <här> prestis så lätt jämt ja, Ivan
0: Horta. Kan du din Rocky fyra? Uh, filmen eller Cedrics albumet? Filmen.
1: Ja, jag kan är det Drago filmen? Precis. Det? Ja, väldigt grundligt.
0: Rocky har bestämt sig för att ta matchen efter att Apollo Creed har blivit hjälpslagen av Ivan Drago och Adrian hans fru kan till slut inte hålla sig utan hon skriker bara rakt ut. You can't win! Och så valde jag att likna den situation som Slatan nu har regisserat fram gentemot Janne. Enda sättet Janne Andersson kan ta sig liksom ur den här situationen utan att Zlatan vinner är att han vinner EM utan Zlatan. Oh, nej, så jag... Kan du känna efter den här intervjun med Slatan att det här har nog inte bara slumpat sig så här. Fan vad det är strategiskt genomtänkt varenda ord han säger här. Och hur allting har liksom fallit efter varandra i vad som nu väntar. Att slatan har in så en sån jävla Problem, bra position problemet, själv. Jo,
2: jag vet. Men problemet med det är hur långt går det tillbaka? Går det tillbaka till intervjun med Expressen när han pratade om... Nej, exakt. Jag, jag vet inte. Ja, men, men det var ju som vi inledde eller pratet här kring Zlatan, att Då visste inte Zlatan att han skulle kunna spela fotboll på den här nivån fortfarande och vara aktuell för landslaget. För om han kommer in i någonting man vet med Zlatan så är det att... Han vill göra skillnad, han vill känna sig på toppen om han kommer in i ett lag. Milan skrev en kontrakt med bara ett halvår och sen förlängde han under sommaren för att han kände sig så pass bra. Ja, han la du...
1: ju en ny strategi för allt ja. under sommaren och under liksom början av den här säsongen. För det vet jag ju, eftersom att han uttryckligen sa det att hela vägen in i sommaren så var han ju fortfarande inne på att det mycket väl kunde bli så att han spelade allsvensk fotboll med Hammarby. Mm. Det var... Ett strategiskt, tankbart alternativ. Sen så presterade han så som han gjorde och då reformerade han sin strategi. Och Jag tror absolut att du har rätt i det här konstaterandet att satan, var saker och ting är genomtänkta och väl regisserade när de väl klubbar sig igenom i hans huvud men lagt kort ligger ju inte där för alltid utan det som gällde i april gäller ju inte längre i november så därför tror jag verkligen att han har sin strategi i det här fallet gällande landslaget, det var inte det här han såg framför sig när han höll på med sina spelbolagsprylar inför VM 2018 det var inte det här han såg fram för sig när han pratade med Noah för Expressen det var väl hösten 2019 Mm. utan allt det där har ju förändrats, reviderats och sen har det lagts nya kommunikationsstrategier och jag tror kanske inte han sitter med en powerpoint och gör punkter men han är ju en jävligt begåvad kommunikatör och det jag absolut kände efter den där intervjun på väg hem från Milano det var ju att, ja jag är inte så jättesäker på att Jan Andersson välkomnar alla delar av detta för jag insåg ju att den position han hade haft fram till det som hade funkat för honom det här med att säga att ah, så länge inte han hör av sig och öppnar för landslagsspel så har ingenting förändrats den skulle inte gå att hålla fast vid särskilt många dygn till så jag visste, jag visste ju att jag tvingade Jan Andersson till arbete under dagarna som skulle följa
0: Men du förstår också vad jag menar då i att Janne kan ju liksom inte på något sätt ta sig ur det här utan att slätan är den som vinner. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja men han kan ju vara de
0: kan vara två på prispallen. Exakt. För det ska ju sägas att Janne agerar ju så klockrent man kan göra också direkt efter den här absolut, intervjun. Absolut. Sätter sig på första bästa plan, säger helt rätt saker, har ju verkligen lyckats med att det som sägs mellan fyra ögon och fyra öron, det stannar mellan fyra ögon och fyra öron och på så sätt gjort det klart för alla oss. Alltså, när någon säger så, när man använder fyra ögon då vet man då jävlar, då kommer det inte tummas på någonting. Nej, det är, här. Värt, då är, då det är så många felfrågorna. Ja, Jan
1: Andersson är ju den bästa kommunikatör som jag någonsin har sett och upplevt inom svensk fotboll. Han är ju otrolig på att parera, hantera, pricka rätt äh, nå framåt i sitt sätt att kommunicera och det är ju en av dem viktigaste sakerna som en förbundskapten faktiskt kan bidra med och där är han överlägsen och det liksom kan tyckas trivialt men det kommer verkligen vara en del av hans eftermäle, inte minst för att det hjälper till att formulera hans eftermäle det är svårare att bli sur på honom, det är svårare att bli trött på honom, det är svårare att få den här nyröst i omklädningsrummet känslan, just eftersom att han är så jävla bra på att kommunicera i stort sett alla lägen över tid Oavsett situation och himlarna ska veta att han har haft en del kommunikativa utmaningar som jag tror att vissa andra tidigare förbundskaptener hade trampat väldigt mycket mer fel i.
0: Vem tänker du på då? Alltså
1: grejen är att jag tänker faktiskt på flera. <laughs> eh, jo
0: även... men det finns ju bara en man verkligen suttit och skruvat på sig med en klump i magen, alltså nej, nej jag förstår.
2: Erik pratar om en kommunikationsgeni här, alltså kontrasten att gå då från eh, Erik Hamren till det. Ja, du nämnde det
1: namnet och det är klart att det är den tydligaste kontrasten men hur mycket jag uppskattar Lasse Lagerbäck, hur mycket jag ser att han är på vissa sätt väldigt bra i sin kommunikation. Han spelar ju enkelt i alla lägen. Så går han ju uppriktigt sagt inte att jämföra vad gäller den delen. Men Lasser Lagerbäck, bra. Helt okej. Okay. Jan Andersson, outstanding. Mm. Världsklass.
0: Jag tror aldrig jag känt mer för Erik Hamren än under presskonferensen inför träningsmatchen mot Iran. När han fick massa <laughs> frågor om regimen <laughs> i Iran. Och hur fan man ställer sig bakom det och att spela en match mot dem. Helvetet.
2: Hemmaplan, va? Vad de
0: ögonen <laughs> flackade. Ta, 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 ta mig härifrån Det var väl bara typ något halvår efter att han hade tagit ut Alexander Gärt och fått frågor om hur man eh, motiverar att ta ut en spelare som har dömts för det Alexander Gärt har dömts för i ett landslag och man alltså, Nej, nu, nu, nu vill Erik bara skjuta ut stolen här han men, vill ju bara att spela fotboll
1: men, Det var då min gamla kollega och goda kamrat Niklas Bodell var presschef och Ja, om det nu var så så får nog jag och Niklas Bodell ta en sittning om hur det där mm. arbetet med att preppa Erik Amrén egentligen gick till och fungerade. Mm.
0: Jag kallade i alla fall den här situationen som nu eh, står eh, på vidgavel mellan Zlatan och Janne för den mest intressanta och delikata Följetongen vi haft i svensk landslagsfotboll kanske under min livstid. Håller du med, eller är det för stora ord? Ja, så
1: alltså det har ju funnits en del genom åren, men det är ju så fort någonting har med slöten att göra så blir det som man själv gärna skulle se på saken en annan nivå. Liksom per zetterberg på slutet av 90-talet, inte riktigt jämförbar. Inte ens Thomas Brolin i mitten av 90-talet, vilket ju kanske är det närmaste vi kommer.
2: Kim uh, Anders Svensson gav ju lite nerv. Ja, oh, Henrik
1: Larsson, ja visst det var ju kul när han plötsligt förklarade sig tillgänglig igen. Men det var ju inte samma kittling där, det fanns inte samma liksom, underliggande diskussioner och funderingar utan det var om Henke vill spela så dyker Henke upp och nu vill plötsligt Henke spela igen. Det här är ju såklart mycket mer laddat så på så sätt jag ju, får jag ge er rätt.
0: Och således kanske det inte är helt fel att vi börjar vårt eh, årssummerande avsnitt med den största eh, händelsen ur den svenska fotbollen i alla fall. Mer än någonting annat så har väl ändå 2020 varit pepsin år. <laughs> ja.
2: Nej, jag tänker tillbaka. Jag tänker på allting som har hänt. Vissa skulle nog säga att det har varit pandeminsår eller vad det nu är. Men visst har det varit pepsinsår. Ja. Kommer ihåg i sommar när vi gjorde tävling tillsammans med Pepsi? Man skulle trickskjuta. Eller trickskjuta, men du skulle ställa en Pepsi och skulle man få ner den. Vilka tider alltså? Solen sken, pepsin var kall, is, citron. Sommar längtar till sommar Pepsi
0: jag säger som Karl jan Granqvist alltid gör i slutet på varje år. Mitt nyårslöfte blir som alla andra år. Nästa år så ska jag dricka mer champagne än vad jag gjorde föregående år. Och detsamma gäller för oss, fast för Pepsi.
2: Ja, men förra året tror jag att jag sa att jag skulle dricka, jag kommer inte ihåg. Hundra kartor. 100 kartor, jag dubblar det 2021, det ska vara 200 kartor Härligt, jag älskar Pepsi 2021, det blir även det Pepsins år <laughs> Tack Pepsi för att ni har varit med under hela 2020 och vi ser väldigt mycket fram emot att ses på andra sidan, 2021 det är banne med Pepsins år
0: eh, Om vi går vidare vi kommer att återkomma till Zlatan men då ur mer eh, sportsliga termer eh, i synnerhet eh, kring eh, vad han uträttat i röd svart nere i Italien så måste jag börja med att fråga dig vad du tar med dig från fotbollsåret 2020 före coronan. Vad minns du av de månaderna och vad var egentligen viktigt då? Jag
1: minns skit lite så ni får hjälpa mig här att nysta för att komma ihåg det. Men det första som slår mig. Det är ju att Liverpool i praktiken vann Premier League för första gången på 30 år. Det gjorde de ju före koronan. Sen så blev det matematiskt klart därefter. Men det var väl det mest eh, minnesvärda som jag kan komma på direkt så här ur hatt. Men,
2: jag, men jag, tänk, jag tänker tillbaka på den tiden. Jag tror att det var ganska avgjort i många liger. Alltså så Juventus såg ut att vara klara, Bayern München stormade. Ja, det stormade. Att, de att på att,
1: hösten 2019.
2: Ja, ja. ja nej, men exakt. Och, och att vi i typ januari, februari framåt mars var vä väldigt sugna på EM. Och den här första presskonferensen som Jan Andersson skulle hålla och han skulle ta ut en trupp och vi diskuterade kring vilka spelare som skulle med. För då hade ju då hade viruset mer eller mindre inte kommit till Sverige. Det var liksom så här enstaka fall i Jönköping man pratade om. Och man förstod inte vidden av det. Att, eh, att det totalt sett fanns ett jävla sug efter den här presskonferensen, truppen han skulle ta ut och igen för att klubblagssäsongen var i mer eller mindre slut i, i topp fem ligorna. Ja,
0: ska väl ändå skjutas in där att Lazio gick någon slags eh, Jag vet men vi som inte trodde på till Mötes. och det tornade upp sig till en rejäl titelstrid i Italien för första gången på Jo ett par men det, år. det
2: är klart att det fanns ja, det, det, det fanns en kamp mellan Juventus och Lazio det fanns väl någonting i La Liga också. Men det jag försöker säga är att det fanns ett sug efter EM, sug efter ett mästerskap. Och då hade man ju dessutom eh, med sig VM 2018, att vi hade gått till kvartsfinal. Och, nej men, det, det, så upplevde jag situationen innan. Alexander Isak gjorde jättebra under februari i Real Sociedad. Avgjorde derbyt med Bilbao och allt det där. Alltså det, det, det fanns ett EM-sug. Mm.
1: Det kan väl inte hända så mycket för det är ju absolut så att Liverpool till exempel och flera av de andra bjässarna ute i Europa hade ju mer eller mindre avgjort sina ligor redan innan 2019 var slut. Så den fotboll som spelades under de första tio veckorna 2020 så är det väldigt lite jag kan komma ihåg. Man minns ju tydligt, även här faktiskt Liverpool man minns den sista matchen som spelades innan allt stängdes ner och det var ju Liverpool-Atletico Madrid i Champions League sen det var det var väl dagen efter som Erdogan plötsligt piskade in 20 000 på barsak match men annars var det ju tydligt så där att Liverpool-Atletico Madrid blev den sista matchen eh, som spelades på de gamla premisserna den gamla fotbollens kanske sista match på jag vågar inte säga hur länge och det var väl mer eller mindre tydligt redan när den spelades så det minns jag den där känslan av att faktiskt stänga dörren efter sig när den matchen var slut och jag jobbade och sände den matchen så när man gick därifrån den kvällen så var det absolut den där känslan av att fan vet vad som händer nu.
0: Mm. Det var väl också i samma veva som PSG slog ut Dortmund inför tomma läktare på Park de Prance. Men alla, utanför, alla, ja. alla stod samlade utanför arenan istället. Och det, var liksom så här, aha, det var ju helt. Det blev ju en jävla katastrof av det där. Men jag håller med dig. det, det är, det är liksom, Utöver Alexander Isaks någonstans nästa kliv i karriären i början av 2020 så är den ganska suddig fotbollsverklighet att blicka tillbaka på men det, det, det blir väl också så när det som sen skedde, skedde. Sen är ju
1: också januari, februari mer eller mindre alltid de mest lågintensiva fotbollsmånaderna utifrån någon form av totalkontext. Allsvenskan ligger nere, landslagen ligger nere europa ligger nere. Det är bara liksom ligorna som tuggar igång. Och hälften av dem har dessutom vinteruppehåll mer eller mindre halva januari. Så det hinner inte hända så. Det är extremt mycket ens ett bra år. Och den här, det här året så bleknade allt det lilla som man hände verkligen bort. Slog
2: mig nu. En sak som jag minns från den tiden var att man pratade väldigt mycket om Hammarby som SM-guld-aspiranter. <laughs> Sannoliken.
0: Ja, det gjorde man verkligen. Och att slatan då var tillbaka i Europa och vad skulle det bli med det det, det, det det minns jag ändå starkt. Sen kom ju då coronan och ett 110, 111 112 dagar långt uppehåll utan någon slags fotboll. Det var väl någon match som spelades i Vitryssland va?
1: Ja, de körde de, på. De
0: tuggade på. Men det var ju total lockdown vad gäller sport i, synnerhet, eller sport i allmänhet och fotboll i synnerhet. Vad gjorde den tiden med, med dig vad, vad lärde du dig för att det här var ju någonting som du och Thomas och jag och alla andra upplevde för första gången alltså ett över tre månader långt break under en vår utan någon F som Folk säger starten.
2: att vår podcast aldrig har varit bättre när du träffar och gjorde De säger fotbollen är bara en bisak <går> ja, det är
1: allt det andra som följer efter som räknas, nej ja, men det var väl två månader men på något sätt så skulle jag ändå säga att den perioden gjorde mycket mindre med mig än det halvår som har följt därefter för då var det någonstans ja, men ungefär samma tidsperiod som ett vanligt sommaruppehåll det kom bara lite tidigare men framförallt var det fortfarande så jävla osäkert att man trots allt kunde inbilla sig att det kanske är tillbaka till någon form av normalitet på andra sidan sommaren. Jag tyckte att det gick hyfsat lätt att ta sig igenom den perioden både från ett fotbollsperspektiv och någon form av genommänskligt perspektiv för att man kunde klamra sig fast vid någon villförelse om att det kanske inte behövde vara så jävla omfattande allvarligt och långvarigt nu tycker jag hösten på många sätt var varit svårare eller det har på något sätt var varit svårare att förhålla sig till den fotboll som har spelats än den fotboll som inte spelades, för så länge det inte spelades någon fotboll alls, ja, ja. men det var så nu spelas ju den här nya varianten av fotboll den publiklösa fotbollen den mer lågintensiva fotbollen, den svårplacerade fotbollen som jag har betydligt svårare att känna, att veta vad jag känner inför jag inser också att det är klart att den ska pågå. Det är klart att det är bättre än alternativet. Men jag känner en större suddighet och ett större. Eh, jag känner fler och större tvivel inför allt detta än inför något jag tidigare mött. Hur För, har du
0: tagit sig uttryck då?
1: Ja, men, jag tvivlar vad är det är värt liksom. Och jag vet vad det är värt så tillvida att. Det behöver spelas de här matcherna för att det ska finnas någonting kvar när nu normaliteten återvänder. Men när fan blir det och hur ser den i så fall ut och blir det samma normalitet som vi en gång kom ifrån? Jag känner en väldigt konkret oro och faktiskt liksom direkt rädsla inför att fotbollen aldrig kommer bli sig lik igen. Liksom, ja, vaccinet, vi hoppas såklart på det men vi är inte epidemiologiskt kompetenta att bedöma det. Och hur vi nu än ser på saken så har jag ju svårt att mentalt se scenariot där det plötsligt står 24 000 på en och samma ståplats i Dortmund igen på jag vet inte hur lång tidshorisonten den är. Att vi kan dra in 15 000 på Västfallenstadion, inga problem. Det kommer vi kunna göra och det kommer vi säkert kunna göra det närmsta halvåret. Men vad är det värt? För mig är ju inte grejen att det spelas professionell fotboll med viss kvalitet och att några får gå och kolla på. För mig har ju grejen alltid varit gemenskapen, sammanhanget, den lokala, den kulturella relevansen. Och allt det har ju spolats bort nu och allt det vet jag verkligen inte när det är rimligt att tro att det ska återvända när går en hel stad på match nästa gång igen en hel stad sluter upp på runt en arena in i en stadskärna och kanske vinner något och fyra på ett jävla torg ihop och det är 400 000 där kommer det tillbaka? När gör det i så fall det? Och ifall det inte gör det vad är den här alternativfotbollen värd över tid? Som övergångsperiod, absolut. Som överlevnadsmetod, absolut. Men ifall vi tittar på 1, 2, 5, 10 år med beläggningar på 20 procent på världens alla arenor så vet jag fan inte vart jag tar vägen med det. Och det är möjligt att det är liksom obefogad skräckpropaganda. Vi vaccinerar brett och sen är det fritt blås för alla igen. Men just det där 25 000 på en och samma läktare med jävla armkrokarna solitt kopplade eh, med saliven sprutande liksom Rill gärna mot sångade. mål Exakt.
0: Samlag till och med på tyska läktare
1: <laughs> Exakt, och det är det man vill ha <laughs> <Ja>. <laughs> That's what we're in it for liksom. Den dagen
2: vi är samlag på, minst, på Allianz Arena då, då är vi tillbaka till normaliteten Jag är helt med Niva här
0: vad, vad skulle du säga då, Thomas? Eh, vad, vad har förändrats eh, i ditt medvetande och i ditt eh, känsloliv kring den fotboll som först ja, men, höll upp och sen har sett ut som den har gjort senaste halvåret?
2: Ja men eh, Erik Niva, jag hela namnet för Erik säger ju precis det. <laughs> eh, eh, alltså han... Du kommer ifrån en fotboll som jag också kommer ifrån, där det handlar om gemenskap, där det handlar om Kompisanda, det handlar om att gå på fotboll eh, tillsammans med sina närmaste ha roligt. Eh, sen så exakt vad man gör på en fotbollsläktare och innan, om det är att man dricker öl eller vad det är, men, men det kulturella som du nämner, det är ju fotbollen för mig också. Eh, om man bara tar allsvenskan eh, så har det aldrig varit någonting som jag har jobbat med utan det har alltid varit att gå på AIK och gå på Dick Turpin och sen in, man skrattar, man gråter, man eh, vrålar ihop och det, det är en del av livet. Eh, och tar man bort det, det är någonting som jag har märkt under den här tiden, att så här, tar man bort det så har ju mitt intresse totalt försvunnit för AIK och för allsvenskan. Jag kollar ingenting. Jag tittar på den fotbollen som jag arbetar med, mer eller mindre. Jag skulle ju kollat på Fiorentina mot Parma, Odinese på höstlovet tillsammans med mina barn och såg fram emot att åka om man kände någon slags naiv tro på att andra vågen inte skulle komma, att det fanns en möjlighet att åka och ändå se den där matchen när man insåg att så, här, Men det är så kommer det inte vara. Jag hör det Erik säger nu. Kommer det Kommer mina barn någonsin få gå på Artemio Franki, stå på en kortsida och sjunga hymnen när spelarna kommer in? Eller kommer de aldrig få uppleva det utan de kommer få, liksom, när, de, när de är gamla, minnas den fotboll som är en överlevnadsboll eller vad det nu är. Eller är det det som blir normaliteten sen? Det är det jag också är rädd för. Ja det ska
1: ju verkligen betonas här att egentligen har man väl inte fog för att prata överhuvudtaget för att man inte är kapabel att bedöma sånt här men vem som nu är det men det var det minns jag väldigt tydligt att det var tidigt under den här pandemins förlopp. Då har jag bara liksom skumma igenom en av alla de artiklar när någon av de sakkunniga uttalade sig och den personen, jag kommer inte ihåg vem det var på Folkhälsomyndigheten, men det var i alla fall liksom någon forskare som jobbade med det. Som bara i förbifarten i en DN-artikel nämnde just hur det här skulle spela ut över tid. Och den personen, han var i frågan om, sa bara ett. Ja, det här kommer vi ju få leva med under väldigt lång tid, det kommer aldrig försvinna, vi kommer vara tvungna att lära oss leva med det. och vissa saker som vi tidigare har tagit för givna kommer helt enkelt att försvinna. Det här med att till exempel åka till London och gå på fotbollsmatch med 10 000 andra, det kommer ju inte finnas kvar och när jag läste det jag bara... Nej, alltså, ja, men verkligen. Och sen så gick det ett halvår och man liksom försökte förtränga det där och tänkte: även någon som bara sveper iväg med någon formulering som han inte riktigt har täckning för. men jag har inte kunnat skaka av med den. Att det liksom någonstans in inne i de forskars gråna. Där i och för sig fotboll som kulturell företeelse inte värderas. Men där det ändå liksom där med en axelryckning tog som en självklarhet att den typen av folksamlingar höjer då tiden till. Det har liksom funnits med mig i nacken under den här perioden på ett jävligt obehagligt sätt. Och den sitter någonstans där fortfarande.
2: Och det är ju det som är rädslan över att inte gå tillbaka, att inte stå i armkroket, att inte uppleva den fotbollen som vi alla har vuxit upp med och eh, att det känns jävligt mörkt att gå in i 2021 och, inte, ja, men, och egentligen inte ha speciellt stor tro på att vi kommer få uppleva den i närtid eh, ha någon slags dröm om att den någon gång kommer tillbaka. Ja, den
1: socialt distanserade fotbollen kan ju mer eller mindre kvitta och den har egentligen i så väldigt många år den det var varit hela ens liv men den har varit väldigt stor del av ens liv både yrkesmässigt och privat och det där var ju någonting som man fick förhålla sig till rätt mycket till för... Kanske 20 år sedan när Sverige var en mer omogen fotbollsnation. Att man var tvungen att någonstans förklara för folk och göra distinktionen Att nej, det är inte en idrott som man investerar allt detta i. Det är någonting mycket större, någonting viktigare. Det är ett samhällsfenomen, det är en allt det där. Men nu så är vi tillbaka till punkten där vi faktiskt kan åskådliggöra skillnaden på ett ganska enkelt sätt. Så som det är just nu så är fotbollen bara en sport. Det är bara Tävlingen, matchen som pågår mellan dess utövare och sen är upplevelsen över. Sen finns det inget mer, sen är det slut. Och då är det inte så där jävla intressant för mig över tid. Ja, vi
0: har ju pratat en del under hösten här om eh, den emotionella distanseringen. Frivillig som ofrivillig, det är ju det som sker med den. När så mycket av fotbollens kärna och DNA och huvudsyfte försvinner. Har du upplevt det också och kan konkret ta på att du känner mindre?
1: Jag tycker att i stort sett allt. Det är fortfarande så att mitt engagemang för Spurs är förvånansvärt opåverkat. Där är det emotional detachment snarare knutet till huvudtränaren <laughs> än till pandemisituationen. Så Spurs är jag fortfarande obegripligt emotionellt investerad i. Men allt det andra, allt det som jag knyter min yrkesutövning till har blivit mycket mindre viktigt. Jag tittar på matchen och just känner att men det här betyder inte speciellt mycket. Det här är just bara en idrottstävling som tar slut efter 90 minuter. Och där är det just det att hela min yrkesgärning, hela mitt liv med fotbollen har ju gått ut på att det har betydelse. Att det är viktigt. Att det här är någonting som påverkar städer, regioner, länder. Det tar inte slut när doman blåser i pipan. Men nu är det just det. Jag märker att jag tittar på matcherna. Så att det här känns inget viktigt. Eh, och det är ju mitt stora, <laughs> mitt stora liksom, emotionella problem. Att jag tidigare med fog tycker jag har sett fotbollen som extremt relevant utifrån en global kontext så känner jag nu att ja, det är bara sport.
2: Nej, men återigen gå tillbaka, vi pratade om hur, hur, vilken fotboll vi hade i januari, februari de senaste två åren eller kanske fyra åren vad vet jag, så har man pratat väldigt mycket om svensk support i kultur och den här villkorstrappan och det har ju varit ändå en central diskussion liksom kring svensk fotboll där det har varit tydliga läger också varit väldigt polariserat och mycket polemik kring det och när man nu kommer in i, eller när vi nu har levt med en fotboll utan support i kultur, och man kanske kan drömma i alla fall om att supporterna kommer tillbaka till läktarna igen så är det, om man ska ta med sig någonting från det här och då gäller det alla, alltså myndigheterna också, att man, att, man, att man kanske ska se på det på ett annat sätt. Jag hoppas det i alla fall, jag tror inte det, men jag hoppas att man kan se på det på ett annat sätt. Att, du pratar ju alltid om det som en kulturyttring och ett, eh, ja men ett samhällsfenomen och, och hur viktigt det är för så många personer, hur många personer det påverkar dagligen. Eh, och, och så är det ju verkligen, men det glöms ju ofta bort då. I, i diskussioner kring villkorstrappor och vad som är tillåtet och inte tillåtet och så enkelt som kanske en bengalisk eld eh, ja, hur, ja, vi, hur viktigt med... det ändå är för, för supportkulturen och, och att supporterkulturen är extremt viktig för fotbollen och fotbollen i sig är viktig
1: men det är också någonstans där som jag har hamnat under mina tidigare kamper gentemot mig själv och gentemot dagens fotboll för jag har ju haft som alla vettiga människor extremt stora problem med, ja, med det som slarvigt sammanfattas som den moderna fotbollen den kommersialiserade fotbollen den ekonomiserade fotbollen men jag har ju någonstans alltid ändå kunnat klamra mig fast vid Kärleken till fotbollen eftersom att min ärliga upplevelse har ju varit att den har samlat folk och fört människor varandra på ett sätt som egentligen ingenting annat gör numera för den har blivit extra viktig eftersom att tiden har blivit mm. så individualiserade, folk lever sina egna liv och folk har rätt svårt att hitta sammanhang och om något har blivit tydligt det här året, om något verkligen känns nu, det är just för fan vad tomt och fattigt. Allting blir när man bara lever livet på egen hand utan sammanhang utan medmänsklighet och gemenskap och det där är ju ett extremt liksom omfattande övergripande nästan filosofiskt och existentiellt problem med vår tid. Vad gör det med oss att det är så svårt att hitta gemenskap och sammanhang och när det då raderas totalt nu finns det ingenting det går inte att skapa sig någon gemenskap för att det är fan förbjudet. Så då kan man ju verkligen tänka tillbaka till vad som tidigare fanns och vad som betydde någonting för en och varför det betydde någonting. Och sen, kan, sen borde väldigt många just fundera på vad det är värt och hur man ska kunna ta det vidare framåt. Mm.
0: Igår söndag så visade man eh, sammandraget från så här blast from the past match eh, mellan Lazio och Napoli. Oh, Alltså det var en sån gåshund Alltså det var, det var helt otroligt Jag och Vicky Blomé satt i, i liksom rummet där vi följer matcherna vi jobbar med i fotbollssönda Europa Och så var det bara ett sammandrag från São Paulo där Napoli vände 2010. ett tvåmålsunderläge mot Lazio ah, Jag skulle nog ändå säga 2012 kanske Uh, och det är helt fullsmackat på läktaren och det är Cavani åt ena hållet och det är uh... Decibel
1: Bellini som står och vrålar uh, men det är helt på Sör brock gillar inte honom
2: oh, han, uh, vi skulle ha med honom på Oscars något år och så kontaktade jag honom och så, och så vi blev det, det ta... då blev vi förbannad uh, han vill ha så mycket pengar liksom. Alltid. och har egen hemsida och egen manager -game. så efter det så tappade DJ Bellini uh, och så ser man spelare
0: som Brock och Stefano Mauri liksom hänga med huvudet för att de åker på en torsk och så mår man bra i det. Det är bara eufori på läktarna och Cavani med långa håret liksom löper ut över reklamskylta. Alltså det, det, det var som en jävla sci-fi-film. Ja. Man satt där och bara så
2: här... Det här kan inte vara samma... Ja, men det, det, det är det som är så sinnessjukt att tänka tillbaka på. Jag kommer ihåg när Osvaldo gjorde mål bortom Torino och Fiorentina gick till Champions League framför Milan, som var så helt otänkbart med Prandelli som tränare. Och Osvaldo, återigen så här: Lång gör mål i typ 79 minuten. Fiorentina behövde bara det målet. Hel, på tal om en, en hel stad, alltså Torino, stod bakom Fiorentina för Torino hade ingenting att spela mm. för. Och man, man är då vänner mellan supporterskarorna. Och eh, Osvaldo springer ut till då våran kurva även om hela stadion höll på Fiorentina och hela stadion och hoppar sönder reklamskylten. Alltså i någon, eh, ja, när Eoferini inte har några gränser så hoppar han sönder den och sen stormar Torino-kurvan eh, arenan och så springer bort till våran sida. Det där, och att tänka att det där kanske inte Kommer jag menar Du och, och det... jag
0: var ju på plats i San Sebastian när Alexander Isak avgör derbyt mot Bilbao. I avsnittet som jag lyssnade på igår så pratade ju du om hur det var i Amsterdam när Lukas Mora gör 3-2. Alltså, det är bara ett knappt år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Ändå så känns det som... Det känns som en livstid sedan. Ja.
1: Sen är jag, för... jag är lite varsam eller vaksam mot att sitta och bli för mycket domedagsprofet för som sagt, vi vet ju inte det kanske är så att vaccinationen blir hur jävla lyckad som helst och sen när det öppnas spjäll igen om åtta månader och någonting positivt som ändå har överraskat mig det är ju allt jämt ännu en gång fotbollens jävla motståndskraft för ifall någon hade pitchat det här scenariot för mig för ett år sedan. Ja 9-10 månader av nästkommande år så kommer det inte vara publik tillåtet på några arenor i hela världen. Ja men det går, alltså då kommer ju 60 av världens professionella fotbollsklubbar gå under direkt. Så vitt jag vet är det en eller två fotbollsklubbar i Europa som faktiskt har vikt in den här säsongen det här året. och Det är dels lockaren i Belgien som var plågade av liksom en allt mer ointresserad ägarfamilj som säkert hade velat skita i den då. och Sen är det Zelina i Slovakien. Som vi nämnde tidigare när vi satte freestyle om slovakiska klobasa som jag tror bara gick så här under und det var ett redovisningstrick mer än någonting annat. De försatte sig själva i konkurs och sen så körde de på igen. Och det är ju fan helt häpnadsväckande att varenda jävla proffsklubb väst till öst, norr till syd elit till Gersgård i liksom Skottland. Alla har överlevt.
0: Mm. Jag kanske har missuppfattat det men jag vill minnas att det var någon engelsk klubb. Och sen på... så var det väl någon tysk... Ja, Berry
1: gick ju under, men det var 2019. Det var ju före pandemin. Jag vet inte om du tänker på... Jo, oh, nej men fan, Mackelsfield eller just, Mansfield. Ah, någon av de klubbarna gick ju Det Jag någon
0: gammal så här stryktipset...
1: Ja, eh, ja, Poängen
2: var... är stark i alla fall. Ja, motståndskraften verkligen. är enorm.
0: Ja, och det får vi
1: ju alltså, säga. Det finns ju ett mått av retroaktivitet i allt det här precis som folk i sin privatekonomi egentligen inte har hunnit få smällen riktigt ännu så kommer väl säkert många fotbollsklubbar få smällen om ett halvår när det ska sättas nya budgetar och nya redovisningar ska göras sådär. Men oavsett vilket så är jag helt häpen inför faktumet att, att fler inte har fallit ifrån redan. Man kommer
2: ihåg snacket innan sommaren när Allsvenskan stängde ner och ja Representanter för klubbarna pratar om att äh, publiken måste tillbaka till hösten, helst nu, för att äh, vi ska överleva. Och äh, mig vet det ligger köpt Hammarby, Salman i för 7, 8, 10 miljoner för några dagar sedan. Så att, uppenbarligen. Det är
1: det, ut mot Aron Johansson, har jag hört.
0: Asså, ja du ser. Äh, men på samma sätt som äh, klubbarna visar en jävla stryktålighet och, och inte viker sig i första taget, så är det återigen så oerhört anmärkningsvärt vilken fullt och total blindhet supporterna visar upp i sina känslor för sina klubbar. Alltså som du säger, det här drabbar ju inte bara fotbollen och idrotten utan det här är ju en pandemi som drabbar alla på alla plan. Ändå står supporterna där och öser ur sina egna fickor och köper säsongskort även fast de vet att de inte kommer att vara på plats. De stöttar med det
2: ena och det andra och det är insamlingar och det är bidrag. Alltså det är så här. Ja, men det är det som är poängen också, att vi ska komma ihåg det om vi nu återgår till en mer normal fotbollsvärld. Vi ska fan komma ihåg det då också. Vi ska
1: komma ihåg vilken betydelse fotbollen har haft för så oerhört många. Vi ska komma ihåg varför den har haft det. Mm. Och jag tror att svaret på det är varför väldigt mycket handlar om gemenskapen och sammanhanget mm. som ärvs ner över tid och från generationer. Men där är ju just farhågan att ifall det sammanhanget holkas ur och ifall det inte finns samma gemenskap att hämta på en fotbollsmatch längre då är det klart att den lojaliteten och de känslorna kommer att eroderas och holkas ur och då är just frågan ja, men ifall inte morgondagens fotboll blir vad gårdagens var ifall den inte kommer vara värd lika mycket Ja, då fruktar jag verkligen liksom, totalen av vad som i så fall går förlorat.
0: Och som du var inne på. Jag försökte komma in med till och med. Kim kan spola tillbaka här och klippa in här. Försöker ta mig in i din rant. Men lägger ner. För när jag gör ny kraftansats. Då, då kommer ni in istället. <laughs> det du pratar om till och med de tidigare största motståndarna till allt vad supporterkultur heter, kanske under det här året, kanske under nästa år, tänker om i vad supporterna betyder för fotbollen. För ta bort dem ur men... ekvationen ja. idrott, ja. ta bort dem ur ekvationen fotboll, ja men då är det bara att lägga ner och vad händer då som du är inne på? Då är det ju inte bara att det spelas 30 omgångar allsvensk fotboll mindre per år. Vad händer med samhället, vad händer med alla de här människorna vad händer med kulturen vad med, alltså, men där vad är det ju
1: fortfarande en jävla skillnad och det är ju en förbannelse som vi alla måste slåss emot att här märks det ju att Sverige alltid är ett ganska underutvecklat och på ett sätt färskt fotbollsland inte färskt så tillvida att vi inte var bra på 1940-talet och på 1950-talet och till och med på 1920-talet men just att det här kulturella inte har funnits så där jättelänge utan det är ju något som egentligen får fart på 1990-talet och det innebär att det fortfarande inte har satt sig i ganska stora skikt av samhället och det har ju blivit jävligt tydligt när vi har haft att göra med ja, men dels då folkhälsomyndigheter men även politiskt tillsatta organ och företrädare att den samhälleliga förståelsen är ju fortfarande låg. Den, samhälls, den samhälleliga förståelsen, den politiska förståelsen innebär ju alltjämt att många som borde veta bättre tror att det här handlar om en sport och så länge de kan blåsa igång matcherna och de kan genomföra allsvenskan vad finns det då att klaga på? Lite ekonomiska hjälpmedel och allt frid och fröjd och begriper inte just det kulturella, det gemensamhetsskapande det som fotbollen ger som ingenting annat i Sverige längre ger Det är skönt att slippa allt stök och bök Ja, det är också, men just att en fan Förening Sverige finns knappt längre och du hittar inte liksom en kör i varje stad med samma genomslag du hittar liksom ingenting som förenar och som ger folk en mötesplats som dessutom inte är socialt segregerad. Och den förståelsen ja, den har gjort mig nedslagen att att vårt samhälle inte har klarat av att ha med den i bedömningen av fotbollsföreteelsen det här året. För det tycker jag saknas. Och det är en skillnad mot mer utvecklade fotbollsnationer. Det är en skillnad mot hur det resoneras mm. i Tyskland, i Storbritannien. Ta med fan till och med i Slovakien. Att där förstår man det på ett sätt som Sverige samhället fortfarande inte gör.
2: Jag tror att vann via mina någon slags kör i New Orleans tidigare år. <laughs> Oh, jag tänkte på kör i Sverige ja, fas, så fan, kör, i kör. Kören är stark i rövning Och
1: jävlar vad vi misstankar Att den kören kanske inte är Rönningens tydligaste
0: exempel på mångfald Nej, Det, där är jag helt med dig <laughs> Det var helt rätt i. Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson. Vi satte tuttotrippen under fjärde advent så det bara sjöng om det. Och på lördag så är det boxing. Det är således så blir det en hel engelsk tuttotrippel som ni kommer hitta via våra och Betssons sociala mediekanaler. Så att eh, håll jacken öppna där.
2: Håll jacken öppna. Lycka till jultutto och resultattipset.se ni som är med. Precis, det
0: är en poängtävling vi kör här nu över de nästkommande tre engelska Premier League-omgångarna. Det är alltså inte en knockout-tävling utan nu gäller det att lägga så många poäng man bara kan på hög över tre fulla omgångar. Gå in på resultattipset, regga ditt konto gratis. och jojna ligan.
2: men jojna ligan, och heter vi, det är gratis. Det är fina priser i potten. Kom ihåg, ni som ska rygga... Våran Boxing Day-trippel Ni måste vara 18 år fyllda Och har ni problem med spel Gå då in på stödlinjen.se Eh, det
0: om eh, coronadystopin tror jag bestämt. Eh, det säkert eh, prägla fortsättningen av episoden på ett eller annat sätt. Det är Men rent eh, körschemamässigt så måste vi vidare. Vi ska alldeles strax avsluta del 1, Men innan vi gör det så har José Mourinho varit eh, huvudansvarig för Eriks kära Tottenham. I lite drygt ett år nu.
2: Åh. Oh. Det är tur att
0: Thomas sa till mig att nu har jag mitt kaffe här. Akta så att du inte spelar
2: ut och sen spelar du precis ut det själv. Det är, inte, det, är, det är inte sista gången och det var inte första gången.
0: Hur har året med José Mourinho vid Rodret varit? Två plus.
1: <laughs> ja, men så är det väl, ifall vi ska göra den typen av sammanfattning. Det har inte varit mitt favoritår med Spurs. Det har inte varit det sämsta året med Spurs på något sätt. Men det är fortfarande... Mer än vad kanske många andra känner. För mig en ett problem med den enorma kontrasten kring vad Tottenham var under Maurizio Pochettino. Då jag aldrig har uppskattat klubben och laget mer. Och vad vi är idag då jag känner att tja, det är väl ingen skillnad på oss jämfört med några andra. Det är inte så att det här laget är värt och tycka om mer än något annat lag i Premier League. Ett lag som vinner ibland och som förlorar ibland. Och som har en ny typ av modell och en ny typ av filosofi. Och eh, jag känner inte lika starkt för det. Där är jag kvar.
0: Du brukar ju dock eh, ofta predika att eh, i slutet av dagen så handlar det om att vinna. <laughs> alltså det, det, är det, det, eh, det är det det går ut på. Mitt budskap har nått fram jag. Och med José Mourinho så är det väl... Eh, ska man säga, profilen på Tottenham som har bassonerats ut. José Mourinho är där för att göra det Mauricio Poquetino och väldigt många andra har misslyckats med att göra. Vad innebär det då för Tottenham, tror du? Alltså, Vad innebär det för dig? Det finns ju två diskussioner i en
1: fråga här. Dels finns den rent sportsliga diskussionen kring okej, okay, sådana är premisserna, men vilka är egentligen möjligheterna att lyckas med det? Är de stora under José Mourinho med den här modellen och där är jag väldigt mycket att säga för jag tror inte de är så där jävla stora och sen finns den andra diskussionen som jag tror du kanske egentligen är ute och far efter, den som handlar om liksom fotbollsfilosofi, om klubbidentitet om hur man förhåller sig till en tränare med en ny typ av hållning och för den delen en ny typ av mandat och vi kan ta dem var och en för sig om vi så vill, men oavsett om vi just reducerar det till bara det fotbollstekniska bara möjligheten att citat, vinna titlar slutsitat. eller till den filosofiska frågan kring vilken klubb Tottenham har varit och borde vara så här svårt att sortera in José Mourinho på en bra plats i pusslet jag tycker det blir fel alldeles oavsett om vi pratar om sportsliga förutsättningar eller om nedärvd klubbidentitet på väg mot en framtid
0: jag upplever att en del Tottenham-supportrar, dels några vänner, dels folk man följer på, på Twitter och dels stämningen rent generellt från Tottenham-håll gentemot José Mourinho är att det under det här året... Kanske med någon slags peak här för någon månad sedan när man slog Manchester City och Mourinho pratade om att Pep kan gärna ta med sig bollen hem. Jag, jag tar hand om poängen om man var serieledare seriledare. Och Arsenal var att...
1: hemma två veckor sen när det var
0: piken. Ja, men kanske det. Att Mourinho, vare sig de velat det eller inte, har vuxit på dem. Och att man har vecka efter vecka brutits ned av hans... Jag vill säga charm, men det är säkert många som <laughs> säger emot att José Mourinho har någon slags skärm i sig. Men du förstår vart jag vill komma. Jag förstår absolut att. du vill komma. Så här, även den mest inbitna Pochettino-vurmaren och Tottenham-supporten av den klubb som Tottenham alltid varit kan till slut inte motstå att ställa sig lite närmare Mourinho. Nej, men är, det, är
2: det inte så att man måste uh, att man som människa hela tiden går vidare och även om man drömmer tillbaka till det som var med till exempel Pochettino... Du var äh, jag... ju
0: aldrig i Beppe Jakinis ringhörna.
2: Nej, nej, men det är det jag menar. Alltså, jag, jag jag någon kan ju verkligen förstå Erik Niva här. Alltså, de åren som jag hade med Diego de Valle, Cesare Prandelli när vi satt i Eurotalk och, och pratade och jag hade lila jacka och älskade Prandelli. över allt annat. De framgångs sportsligt framgångsrika åren. Eh, passionen som fanns på läktarna nere i Italien då. Alltså det kommer jag jag inser att jag kommer aldrig få uppleva det igen. Alltså, det, det har ju göra med historien och alla klubbar har sin historia. Du pratar om Tot, Tottenhams historia och, och eh, kulturellt vad klubben står för och vad klubben är för dig. Eh, så är det så är samma sak med, med Fiorentina. Däremot så hade jag en annan historia eller Fiorentina hade en annan historia jämfört med Tottenham. Jag hade en ägare som hade liksom lekt med pengar som inte fanns och vi blev nerdegraderade och sen så kom en eh, ny president uh, och en ny tränare i, i Prandelli och styrde upp allting och vi tog oss hela vägen till en åttondelsfinal uh, och en uh, ja, eh, ja eh, den största domarskanalen i största någonsin och det är ett problem som jag har än idag, oavsett om det är Senisa Mihailovic som har kommit, om det har varit Beppe Jacini eller vem det vilken tränare än som har kommit så har det ju varit att jag blickar alltid tillbaka på Prandelli-tiden. Det var ju de finaste åren. Och jag vet att jag inte kommer ha de åren igen. Och det är jobbigt. Men skulle det komma en tränare som i alla fall vann fotbollsmatcher och liksom förde oss in i någon slags titelstrid igen tog oss till en Coppa Italia-final ja, då, då kan jag acceptera det. Och ändå tror jag få, få känsla för laget. Men jag har inte kommit dit än.
1: Nej men grejen är ju den att jag har ju insett med åren att jag tillhör ju en minoritetsgrupp som just så starkt inför mig själv på allvar känner det här att grejen faktiskt inte är att vinna titlar. För mig är inte det det viktigaste. Men där tillhör jag en minoritet. För inte fan vet jag 75, 80, 85 procent av fotbollsanhängare i synnerhet anhängare av en Premier League-klubb med lite resurser så kommer det alltid vara det viktigaste att vinna, vinna, vinna och sen är resten samma. För mig är inte resten skit samma. För mig är det där med identitet och traditioner jätteviktigt. Men jag accepterar som sagt att här är inte jag den som tillhör flertalet. Men alldeles oberoende av det så tror jag som sagt att det han nästan sett sig en bild av att med Mourinho och med Mourinho sätt att spela så har Tottenham avancerat upp till en nivå där klubben och laget ligger närmare de stora titlarna än någonsin tidigare. Och det är ju helt enkelt inte sant. Ser man till hur Tottenham presterar under hela 2020, inte bara under den senaste veckan när poängarna var i få, så är det ju inte i närheten av lika slagkraftiga prestationer som det var under Säg tre år i rad Med Pochettino Pochettino kom två år i Premier League men tror jag det var 86 poäng En poängkörd som man oftast vinner ligan på Ifall inte Liverpool och Man i skenar Pochettino kom till en Champions League-final Visserligen med snubbel och tur Men eh, ibland har man det och ibland har man inte det Så okej okay, Mourinho Beat that liksom Gör någonting som tar Spurs närmare de stora titlarna. En 86 poäng i Premier League och en final i Champions League. Jag önskar givetvis att han lyckas. Jag vill att Spurs ska vinna varje match. Jag känner som satan med laget allt jämt. Men jag får bara inte ihop ekvationen som helhet- jag tycker i grunden inte att Spurs ska agera på det här sättet. Jag tycker det är dåligt med klubbidentiteten. Men okej, okay, det är jag. Jag håller upp mina händer och inser att det är inte så jävla viktigt för det stora flertalet. Men oavsett vilket tror folk på allvar att det här spelsättet, de här prestationerna, kommer ta Spurs närmare Premier League eller Champions League än vad Pochettino lyckades med. Jag kan överhuvudtaget inte se det. Och Mourinho, coachen som alltid tar titlar ja nu har vi Stoke borta i en ligakupp kvart det borde vi väl kunna försvara oss förbi det tycker till och med jag, då har vi en ligakupp semi ja vi kanske vinner ligakuppen i mars skulle den titeln vara mer värd än det vi fick på Cetinos lag, för mig är det överhuvudtaget inte. Ja, men, nära. Självklart
2: inte. Alltså, det jag tänker på, vem, vem skulle Tottenham kunna anställa efter Pochettino som faktiskt hade funkat och du hade eh, behållt samma känslor? Alltså, det, det var ju mitt problem hela tiden med Fiorentina, att man gick hela tiden tillbaka till Prandelli och tänkte på den tiden. Sen så var det så mycket annat. Det var inte, var inte bara Prandelli, även om det var en stark symbol för det Fiorentina-laget. Det var ju Delavalle som hade energi, till exempel en klubbledning som ville någonting. Eh, som var lite David mot Goliat och gick upp och slogs mot de, liksom, de, de stora stygga randiga från norra Italien. Det var, det var väldigt mycket med det Fiorentina som, man verkt, som jag kunde identifiera mig med som jag älskade. Ja, nu är det tillbaka. Ja, men det är jätteintressant ju. För nu är han tillbaka, men det är klart jag har inte samma känsla. Det är inte bara med corona och göra att man inte kan åka ner och se dem. Det, 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 det är en sån otrolig light-version. Alltså Fiorentina som klubb och... Eh... För all del så här, Prandelli som tränare men projekt och framtidstro. Alltså på den tiden så, så trodde ju alla Lila på riktigt att Fiorentina skulle gå och vinna en inom, inom, inom de nästa tio åren. För det var så det var så kurvan såg ut. i gick hela tiden uppåt. Nu, nu, är, det ju, nu är det lite mysigt av Prandelli där. Det är lite härligt att höra honom prata för att han är precis som Janne Andersson verbal och eh, jävligt liksom, kommunikativ och duktig på att ta alla situationer så där. man gillar honom, han är likable men, eh, men det, det är ju bara en, eh, det, 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 det är någon slags smink på, på en klubb som verkligen har eh, gått ner sig man, det, här, det, men det, 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 jag, det jag ville fråga Erik var bara så här: så här vad, hur går man vidare från då, Prandelli eller hur går mm. man vidare från eh, Pochettino det är ju så jävla svårt ju från en så älskad tränare. Men även här, jag tror ju... Kanske är det bra att ha Mourinho lite för att sen hitta någonting annat. Ja. Du kommer ju aldrig komma tillbaka till den tiden då Pochettino coachade och Fan. de känslorna du hade. Han är, for, han är fortfarande jag. arbetslös. Ja, jo, jag, i och för sig. Men då måste han komma snart. Ja,
1: nej, men alltså, även här, jag erkänner ju att jag någonstans ännu mer är i en minoritetsposition eh, för jag ville ju att Pochettino skulle ha rätt att gå ner och dippa med laget att inse att hans första cykel absolut var på väg att mattas av men att det skulle vara han som skulle få mandat att bygga upp en ny andra cykel men det, alltså, grejen till att det inte skulle bli så var att det skur skurit sig med att det var personkemiskt omöjligt men jag vill ju, ja, skulle jag drömma att ta tillbaka honom imorgon men jag tror oberoende av det för det är som sagt inte speciellt många som köper in sig på den tanken Oberoende av det så tror jag att sättet att kunna bygga vidare hade varit att ta en tränare som låg hyfsat i linje med de foundations, de grundar som hade byggt upp. Ta en tysk energitränare då. Det är inte Bielsa fotbollen som Pochettino kom ifrån, men det är ändå besläktat. Ta Hasenhyttel för att fortsätta plönda Southampton på tränare. Ta Nagelsmann, vilket hade kunnat vara möjligt ifall det hade liksom krattats i tid. Ta den typen av coach. Jag ska inte säga Jesse Mars från Red Bull Salzburg, för då har vi inne på fiende mark, men, liksom, ja, men en tysk energitränare för att uh, generalisera. Nu blir det ju som det ofta blev, som det länge blev med det svenska landslaget och våra jävla förbundskapten utnämningar, det skulle gå från den ena extremen till den andra det skulle verkligen vara, ena året skulle det vara bara 442 och gh Parmar. nästa utnämning skulle det vara siden, scarfs och allt det där ni vet
0: tredelad kostym och cigarr <laughs> och, blev...
1: och GH-permar alltså. <laughs> och här blev det ju han gick ju för sig också på GH men... ja. uh, här blev det ju precis den typen av pender från den ena extremen till den andra och det tror jag väl sällan är särskilt lyk för då är det så många spelare i den befintliga truppen som egentligen är rekryterade på helt andra premisser och nu är den här liksom stå så jävla lågt och ställa om fotbollen funkar kanon för sån, funkar okej okay för Kane men det är väldigt många andra spelare i truppen som jag inte tycker det funkar alls för, en Dombelel och och de spelarna rekryterades av Pochettino för något helt annat och jag tycker inte vi får ut särskilt mycket alls om någon Fan, av dem. Fan, jag dom. bara
2: känner för Max Allegri hela tiden, vi pratar om Nagelsmann och tyska energitränare och allt, mer? det där sitter trana arbetslös och spela kort nere i handen eller i Varna och engelska. Inge, ingen som ringer från England. Spurs hade ju varit det, det hade faktiskt varit jättebra liksom, steg in i framtiden för Spurs. Det hade varit bra för det hade varit bra för Maxa Leger att komma dit. Nej, det, jo det hade varit bra Det har varit mycket bättre än Mourinho Jag tror att du hade uppskattat det mer Jag
0: sitter här bara kort och skruvar uppskatt, lite på huska, mig Nu uppskatta du väl
2: allting mer än att Mourinho kommer Combrino ska alltså, dödgräva boll Nej, men, alltså, så här, men Max Allega hade ja, ja, ännu
1: svårare med George Graham Det ska sägas ja. we've, we've been through this before det har vi.
0: Jag eh, sitter bara och skruvar eh, lite på mig här Och undrar huruvida min ironi Tidigare gick fram att ni Vina tittar, gick fram till mig. Predika att eh, det, det handlar i slutet av då bara om att vinna det är det enda som spelar roll. Ditt mantra är väl snarare det motsatta att den största missuppfattningen är att eh, fotboll går ut på att vinna fotboll består av att vinna. Uh, uh, det är då För den uh, delen är
1: att uh, fotboll bara är en sport besläktade missuppfattningen. Ja uh,
0: men precis the great fallacy fallacy.
1: The great fallacy is that the game is first and last about winning. Precis. It's uh, nothing like that. It's about glory, about men... doing things in style with a flourish.
0: Och jag tror efter de senaste tio minuterna att folk förstår att det inte är det Erik alltid har predikat. Men jag upplevde inte att du riktigt svarade på min fråga som var då att har du också känt att folk ändå motvilligt i vissa fall, kanske många fall, har börjat närma sig Mourinho och ta sig ta honom till sig?
1: Eh, absolut, så tillvida att folk uppskattade honom en jävla massa när det var segrar mot Man City och Arsenal i raka hemmamatcher. Däremot tror jag ju jämt att eh, tålamodet, toleransen, känslorna med och för José Mourinho inte kommer ha sådär väldigt lång livslängd ifall poängskörden blir biskral. Och jag är ju fortfarande långt ifrån säker på att Spurs kommer topp fyra. <skratt> Ursäkta. Det är jag långt ifrån säker på att Spurs kommer topp 4 eller ens topp sex i Premier League den här säsongen. Jag kan se det gå på ett så sätt. Spurs kan bli tre, absolut. Spurs kan även bli sju eller åtta. Mm. Spurs kan vinna Liga -köpen eller Europa League, men jag tror det är klart med sannolikt att Spurs inte gör det. Och men... De där känslorna som har hunnit byggas upp ja, visst han är mycket mer omtyckt idag än för ett år sedan. Men jag tror ändå att det är känslor till låns som egentligen bara förnyas så länge det faktiskt blir vinsten mot Manchester City, Arsenal och en buckla i Europa League.
0: Vi pratade om det i senaste Toto Balotto, faktiskt, faktiskt. Mourinho kan nog fan hitta en genväg här, vinna Europa League, lösa Champions League-spel i och med det och sen kunna sätta sig på podiet och säga... Ni fick vad jag sa att ni skulle få.
1: Ja, nej, och han kan vinna Ligakoppen och köra den retoriska hållningen också. Och visst, då har vi ett utvärderingsarbete att göra. Eh, men ja, ja Ligakoppen är väl the best bet just i och med att till och med jag tror att vi har en hyfsad chans mot Stoke. Och sen är vi rätt nära både Wembley och den bucklan, men ja vad fan är den värd i så fall vi vann ligakuppen med George Graham eh, värdet jag satte på den bucklan är ju mindre än värdet jag satte på vad fan kom sexa eller något första året med Pochettino bara för att då fanns det en to dare is to do under. då fanns det den där liksom lustan då fanns det en framåtrörelse som inte fanns under George Graham.
2: Jag inser att vi kommer från väldigt lika liksom, förhållanden till våra klubbar och våra tränare när det har varit som bäst alltså Pochettino för Eriks del och Prandelli för min del för det var precis det to, to dare is to do och att gå upp mot de stora och vara den, den lite minst det provinsklubben som faktiskt tar den stora kampen. Jag har
1: ju alltid haft jävligt svårt med Tottenhams självbild på många sätt för att den är uppumpad och den utgår från någon form av känsla av berättigande. Så Pochettino Spurs var på många sätt ett bättre Spurs än det vi själva har utgått ifrån. För där fick vi så mycket av just det som jag värdesätter och det jag kanske aldrig riktigt har hittat i Tottenham vare sig. Förr eller nu, för Spurs är det alltid liksom, handlar det mycket om att vi ska köpa in den spektakulära dribblen och sen ska vi utgå därifrån. Men nu byggde Spurs eget och ungt och underifrån. och Sen gick laget upp mot de största med oddsen emot sig och överpresterade konsekvent. Ska Jose Mourinho ha någonting så är det att han har gnällt och tjatat till sig en riktigt bra trupp. Och det innebär ju att när jag ser Tottenham spela idag så känner jag ju verkligen inte att vi överpresterar. Det är ju
0: snarare tvärtom.
1: Snarare tvärtom. Och Kanske det, inte
0: resultatmässigt, men i alla fall spelmässigt.
1: Ja, det ena riskerar nog att följa det andra över tid och det är ju också en väldigt en kontrast som är väldigt svårt att bära. Jag gillar Jag gillar fotbollsklubbar som överpresterar. Det har blivit svårt med fotbollsklubbar som underpresterar över tid och därtill de är liksom Mourinho's förminskande där liksom allting är ju omöjligt med Mourinho. Hur ska man kunna vinna någonting när man bara har de här spelarna? Titta på Crystal Palace. De har Wilfried Zaha och Milivojevic. Hur ska vi kunna mäta oss med det liksom? Eh, och den hållningen har jag ju också vissa principiella problem med.
0: Vad kände du när han sa till Klopp att
1: the best team lost? Eh, att jag har haft svårare att förstå honom eller haft, han har haft svårare att landa resonemang vid andra tillfällen för där hade han någonstans faktiskt en andra halvlek som nästan gick att använda för att backa upp det med. sätter vi 90 absolut inte. Första halvleken var en katastrof. Men sätter över andra så hade väl Spurs marginellt bättre chanser.
0: Jag tänker på det ironiska i hur många gånger Mourinho har lämnat en match som vinnare när det bästa laget torska. <laughs> så att han om någon har ju liksom en doktorsexamen mm. i just det där.
1: Det var ju ännu svårare bara det som var igår. Fan vad tiden går. Nej, när han försökte med samma Uh, paroll och samma retoriska kuliss efter matchen mot Leicester då det verkligen inte var frågan om något annat än en väldigt rättmätig seger för Leicester och han ändå på något sätt försökte resonera om att äh, det var bara en skitstraff och därutöver så var vi i rebet... nej det var vi inte vi var liksom ut Ur matchen första halvtimmen, sen hyfsat jämnt minut 30-45 till och sen bara usla i hela andra halvlek med nollet.
2: Så, äh, Så Ja, många fan. som, eh, jag vet inte om de underpresterade men dåliga, alltså från den Liverpool-matchen i Spurs alltså. Så många tekniska misstag i ganska enkla situationer. Vilket jag har sjukt
1: För vi har en på pappret väldigt bollskicklig elva. Exactly. Liksom Höjberg, och en dombele, Harry Kane. Eh, neråt i backlinjen. Aldevereld är bra med bollen. Dyer är skolad i Portugal. Det är spelare som kan behandla en boll med reservation för Mosse Sissoko.
0: Otroligt men... ändå att Höjberg nämns först där. Ja,
1: ja men alltså, Höjberg ja, är, är bra med bollen. Boll. Han är fan FC Bayern skolad. Ja, han kan just... skära genom lagdelar. Han slår aldrig bort bollen. Och han gör sällan den typen av tekniska misstag. Men det är ju någonting med självehövda spelmodellen som att det, det finns aldrig ett passningsalternativ. Ja, men det, är så det, så finns aldrig det finns en, en idé. Jag tycker,
2: jag tycker också det. det känns alla idelöst när de ska ställa om. Det han gjorde så alla bra med Inter. Att de visste precis var de skulle slå bollen på ytan. De skulle slå på fötter. Alltså så här, det det, det känns som om de hade fyra, fem varianter att ställa om på. Och de var alltid klokkiga. Men nu hamnar liksom bollarna bakom på fel fot, på fel ytor ja, ja, märkligt, Det var märkligt. Det
1: jättemycket om liksom automatiseringar i anfallsspelet och det är något som jag också tror väldigt mycket på att det ska finnas automatiseringar och det ska finnas just intränade spelmönster men ja, han pratar om det, jag ser inga tecken Då på det. hackar
2: beståndsdelarna i den automatiska processen i alla fall, någonting funkar inte Nej, det, det finns
1: vissa där som har svårt med beslutsfattande Lamela kommer aldrig bli en bra <laughs> beslutsfattare, inte Lucas Mora eller kanske Steven Bergwijn heller men i truppen som helhet så finns det app solutspelare får spela en helt annan typ av fotboll.
0: Hörni finns det något bättre sätt att fira julen än att lyssna till Erik Niva? Frustrerat prata om Tottenham. Jag Och tror inte det.
1: Domedagsprofetian. Ja jävlar, äh, vill ni glömma denna julafton? Tomten Tomt. 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 inte år. år inneheld mycket goda saker. tuggade my... goda saker.
2: På starta uh... era stödlinje efter det här avsnittet. Mycket gott. Iva, i lägga julesäcken julesäcken att som snällt till
0: Tomten Niva bjöd på i år. Hörni ha en fortsatt uh... God julafton. Ha ett par fina juledagar här efter idag. Så hörs vi igen på måndag då vi fortsätter summera år 2020 tillsammans med Erik Niva. Vad tycker du om The Pogues uh, Fairy Tale of New York?
1: Jag tycker inte den ska censureras utifrån någon jävla form av kulturell kontext kan jag ju säga. Jag är en varm Pogues-anhängare även om Shane McGowan har blandat och givit en del sett till leverans. Jag är
0: snett på det när jag säger att du har en problematisk relation till den låten för att för många tycker att den är lite för bra.
1: Du är helt rätt på det. det. Det är ju inte på min topp 10-lista <laughs> över Pogs låtar då va? Nej, det,
0: det, det förstår jag. Men är den värdig låt att avsluta det lätt med?
1: Ja, vad fan, så länge den inte censureras så är okej okay
0: med den. Ja, men då så då rullar superproducent Kim Michien igång The Pogs Tale of New York. Vi säger god jul och sen så hörs vi igen på måndag.
2: Jag vi. It was To me. Won't see another one. And then I sang a song, the rare old mountain tune. Yeah. I turned my face away and dreamed about you. God, I'm a lucky one. Came. In. years for me and you So happy Christmas I love you baby I can see a better time When all are dreams.